0: やっぱりあの生米リサイクルも堆肥作りももの作りの世界なので、うん、いいものができなかったら循環しないわけですねリサイクルしないわけですよ。はい、身に見えない微生物相手の、まあ、仕事だなっていうふうに堆肥作りも土作りも、まあ、そのようにあの考えています。
1: 皆さんこんにちはなおです今日は2020年12月16日です今日は橋本力夫さんを迎えして生ゴミの大秘化についてお話を伺いますえ橋本さんは私の師匠というと、えー、嫌がられるんですがで私が今年に入ってから野菜作りを始めたのは、えー、橋本さんの影響ですまた我が家では40年ほど前に橋本さんの育てた有機野菜を、えー、届けていただいていた時期があるんですが、えー、そもそも有機農業や環境への意識といったことを最初に教えてくださった方でもあります橋本さんは有機で野菜を生産して販売をされていく中で野菜の味や品質を向上させるために完成度の高い完熟堆肥を作る方法を考案されましたさらにその堆肥の技術を利用して生ごみの堆肥化の方法も考案されその方法は日本国内でそしてネパールやボリビアパレスチナといった海外の生ごみ対策にも利用されています生ごみの堆肥化というといろいろな種類のコンポスト資材や装置がありますがはれではそうなるのかについてお聞きしましたどうぞお聞きください
2: と
1: はい、えー、では今日は、えー橋本さんのお宅にお邪魔しております。橋本さんこんにちは
0: 。あこんにちは
1: 。はい、えー、今日は生ゴミの堆肥化について橋本さんにお話を伺います。えー、まずですねそれではそもそもなんですがそもそも堆肥って何っていうことから教えていただきたいんですがよく言う堆肥というのとあと肥料というのはどういう風うに違うんでしょうか。
0: えっとまあ、僕は有機農業を始めて、はいまあ、45年ぐらいなんですけども、はい、え畑にどんな肥料か耐肥を入れるかによって作物の品質なりもしくは病虫害の発生とか収穫したものの保存性とかもちろん味とか香り,か味とか香りが違うってことが、まあ、実,実体験で。ずっと感じてきましてそのものが全て肥料であって石灰、うんまあ、であろうと液肥であろうと鶏粉であろうとぼかしであろうと全て野菜の成長を促すものは全て肥料というふうに定義づけられています。うん、でそ次にあの堆肥とは何かというと、はい、堆肥っていうのは、まあ、落ち葉とか米ぬかとかまあ、草とか鶏ふとかそういった有機物を微生物によって発酵分解してできたものが堆肥と言われる肥料です。うんはい
1: 、うんじゃあまあ、えー、大きく、えー、肥料というものがあってでその中に堆肥っていうものがあるっていうことですよね
0: 。そうですね、まあ、肥料にはいろんな種類の、うんうん肥料があって、まあ、化学肥料まではぼかしもあるし堆、はい、肥もあるということですね。はい
1: 、でまあ,あのそれじゃあ生ゴミを堆肥化するっていうことなんですが、うん、え生ゴミを堆肥化するっていうのはえつまり家庭から出る生ゴミ、まあ、生ゴミとは言っても有機物のゴミに限ると思うんですけれどもそれを堆肥化するという技術のことだと思うんですが。えー、その際にどういった工程で生ごみが堆肥化されていくのかっていうこと
0: を教えてください、えっと、もう少しあの大きく見ると、はい、今日本で生ごみがどう,いうどういうところから出ているかというと、はいまあ、一つは家庭から、はい、他にはコンビニとかスーパーマーケットとか、うん、あとペットボトルの時にきにくる茶殻とかコーヒーカツとか、はいまあ、産,産業廃棄物って言われる生とと一般廃棄物と呼ばれる家庭ゴミがありますその中で産廃、えー、物である生ごみは、はいえー、1999年にできた食品リサイクル法という法律によって、はい、現在のところ約 90% が、えー、豚の餌とかそれからまた餌とかによってリサイクルされているんですけども。はいうん家庭ゴミは法律の網がかぶっていないので、うん、昔と同じようにパッカー車で2回ゴミを、えー、集めてきて焼却するっていうふうな仕組みになっています。うん
1: うんはい、でそのな、えー、家庭では家庭から出る生ゴミを、まあ、通常であればその週に2回ぐらい。えー定期的に回収されているものを、生ゴミとして出さないで。それを、家庭内
0: で処理して、堆肥化するっていうことですよね。だから、生ゴミをそのまま、まあ。乾燥なり、はい。あの、リキッドフィーリングって言って、はい、液状の餌にしあうのはリ、り、はいはい。リユースなんですね、うんはい。で、生ゴミを形を変えて堆肥にするってことは、リサイクルの分野にあたって。はいまあ、ここであの必要となるのは一番大事なのは腐った生ごみからはい対い処できないし出来上がった堆肥で野菜作っても病気害に侵されるっていうまあそういった基本的なこのリサイクルの流れがあるのでそれをきちっと理解することがこの生ごみリサイクルを進める上で一番重要なことだというふうにあの思います
1: 。うあのここでちょっとこう混乱しやすいんですけれども生ごみが腐った状態っていうのと生ごみが発酵して堆肥になる状態っていうのは違うっていうことですよ
0: ね、うん、えー、っと、まあ、生ごみっていうのは水分が多くて、はい、結構窒素分も多い養分が高いので、はいまあ、腐りやすい性質を持ったものというふうに、まあ、考えられます、うん、ですからこの生ゴミをいかに腐らせないで腐敗型ではなく発酵型にいかに,もに家庭で持っていってでその後まあ2処理で堆肥を作るっていうこのシステムがピチッと確立されてないとまあ現在あの生ゴミの処理方法として段ボールコンポストとかあとまあぼかし処理とかあと電気を使った電動生ゴミ処理器とかで土に入れてやる方法とかいろんなあの家庭での一次処理の方法はあるんですけども。はい、その一次処理だけでは、まあ病原菌とか。はい、まあ、肺の卵とか、病原菌が死なわないので、はいはい。もう後の工程で、二次処理っていう。工程を使って、まあ、完熟した。生ゴミ堆肥を作ることで。まあ、システムとして。あの、完成になるんじゃないかなというふうに考えています
1: うん、うん。つまり、えー、生ゴミ堆肥の。作るにあたって一次処理と二次処理という二つの工程が大きく分けてあるっていうこと
0: ですよね。うん、そうですね。はい。だからあの家庭から出る生ごみを腐らせて回収したんでは腐った漬物を食べられないように、はい、腐った生ごみからはいつあいはできないので、うん、いかに腐らせずに回収するか、うん、でそれと同時に毎日毎日回収すると回収コストがかかるので。はいいかに長い間各家庭で生ごみを処理できるかと一時処理できるかっていうのが、うん、すごく大事なポイントになってきます
1: 。はい、で、えー、ここで橋本さんは床材っていう方法を、まあ、推奨されているんですけれども床材についてまず一時処理の床材について教えていただけますか
0: 。床、う、材、んまあ、っていうのは、はいまあ、たまたま友達が生ごみをリサイクル。するのに何かい方法ないかっていうふうに頼まれてパッと思い出したたまたま思い出したあの<咳>資材なんですけども、うんま、発酵副資材っていうふうに言われると思うんですけども、はい、それはなぜたまたま思い出したかというと今までそれまでいくつもの堆肥を使ってきて、はいまあ、腐りやすい生ごみをどうしたら処理したらいいかっていうのを、まあ、ピンとひらめいて。うんまあ現在ずっと25年ぐらいやっているんですけども、溶、え、石、ー、してもみがら8に、米ぬかにに、それからまあ、あの、山や公園にある落ち葉5種類ぐらいと、はい、それからまあ、河屋に使う壁土を1、はい、入れて、あの水分 40% で発酵させたものが、まあ、と土だと言われるもので、はいまあ、2日日に1 10回切り返しし約10日間ぐらいで完成します、はい、でその後まあ放置してもずっと使えるので、はいまあ、非常に安価にできるので、うんまあ、海外であるボリビアとか、はい、ネパールとか、はいまあ、多くの国海外で生ごみリサイクルの支援活動をしているんですけども、うんまあ、この床材を使って生ゴミを回収するっていう風なシステムをまあ進めています
1: 。うんじゃあ、この米ぬかもみ殻落ち葉、壁土で、うんえー、水分四十パーセント分、うん。で、これを混ぜると、え二、ー、日間で、ある程度発酵熱が上がって。その微生物が非常に活発な状態になっているっていうことですよね。うん、ね
0: 結局、あの、落ち葉とかもみ殻とか壁土についている微生物を。はい、まあ、非常に微生物量を増やす。ために水分四十パーセントして、うん、で発酵させて生ゴミを分解をしやすいようなまあ資材を作るっていうのがまあその役割ですね。うん
1: 、じゃあ特にここに何か、えー、なんとか菌みたいな菌を入れるっていうことは種菌みたいのはないってことですよね。う
0: ん、まあ菌といえばその地域に住んでいる、はい、土着微生物を使うということで、うんうんはい、えっ、ー、とクリとか、はい、ブナとか。はいえー竹とか松とかか松ね、はいはいまあ、そういった落葉広葉樹の落ち葉を使ってあの、うん、金として使ってますネパールではネパールにあの落ちてる落ち,落ち葉を使うということで、はい、日本から何々金という形では持ち込まないっていうシステムをまあ推奨しています
1: 、うん、じゃあもう現地調達で材料を揃えられると、うん、だからどこでもできるっていうことですよね、うんでえー、この床材というものに、まああのまあ、実際にはプラスチックの、まあ、ある種の装置みたいな箱に床材が入っていってでそこに生ごみを随時入れていってで乾燥させつつ発酵しやすい状態のまま保存するとそそういうういことでですすよね、うんうん
0: 、そうですねあの一番冒頭に言った生ごみが腐りやすい理由は水分が多いことと。はい窒素分要養分が高いことが大きな要因なので、うん、それをこうカバーするために乾燥した床材を作って、はい、養分の少ないもみ殻を使って、うん、そしてあの腐りやすい生ごみを一気に腐敗型から発酵型へ持っていくっていう装置なんですね、うん、でケースは何で使うかと言いますと、はいまあ、75リットルのケースを使っているんですけども、はい生ゴミをそのままそこに放置するとカラスは来るし、はい、動物性のものがあれば猫も来るし、うん、雨が降れば水分高くなる,なるのでそれではいけないので、えー、っと鳥獣が来ないようなふたをできるケースを使ってやってます、はい、でもうあと一つ大事なことは、はい、多くの場合電,気の電動生ゴミ初機のように電気を使うんですけども、うん、まあ僕の思いついつたケース方式は太陽熱を使って、はい、生ぐみの水分を少なくする方式なので、はい、太陽熱が取り入れやすいような透明の、はいまあ、ポリカバネートというものをえっと蓋のところにも、えっともとにあったケースをくり抜いてあの貼り付けてあります、うんうんまあ、そうすることで、はい、な夏場だと80度冬場でも50度ぐらい晴天の時温度があるので、はい、その温度によって根棒の水分を、まあ、表を出すための、うんまあ、通気口っていう,、うんうんうん、穴も開きます
2: 。はい
1: ます、うん、結露しないように穴も開けられているとそうですねでこの私も今この床材っていうのを実は使って3か月ほど経ったところなんですけれどもで一度もういっぱいになっちゃったので中身を開けたんですが確かにこう全然腐敗臭とかしないんですよね全く腐ってない状態これまあ、えー、始めたのが9月ぐらいだったと思うので、うん、まあ夏になったらどうなるのかなっていうのがちょっとまだ分かってないんですけれどもまあでも夏になっても基本的には腐敗しないで、えー、保持されるっていうことですよね
0: そうですねあの、はい、何回も言ってるように腐ったの多いからは言い退避できないのではいいかにまあ腐らせずに発酵型に持っていくかというそのペースなので、うんはいまあ、夏でも変わりないし、はい、いしかし冬になると微生物の分解が遅くなるので、うん、生ゴミの原料は少なくなくと思いますね、うんはい、だけどまあ反対にみかんとか結構腐りにくい素材が張ってくるので、はい、あまあそれなりに期間がまあ2ヶ月になったりするかも分かんないですけども。うんな、まあ、なんとなく僕はいけるなっていうふうにもう25年の経験からあの思います
1: 、はいうん、で、えー、この一時処理をされた、えー、生ごみなんですが、うん、このあと二次処理という工程に入ります、うん、でこれがある程度の量を貯めてからまず二次処理をしないといけませんよね
0: 、うん、えっ、ー、との減量化をいろんな町で進めているんですけども、はいまあ、これも言ったように、段ボールコンポストとか、うん、電動生ゴミ処理機とか、はい、あとまあ大きなバケツのコンポスターとか、はい、えぼかし処理とか、うんうんうん、いろんな方法があるんですけども、はい、あくまで一時処理であって、そのまま家庭菜園に埋めなさいっていうふうなまあ指導が、あの、されています。しかし、そこには、やっぱり病原菌も入るだろうし、はい、例えば、カボチャの種がどうしても畑にも入るし、はい、で、ハエのウジムシも入るってことで、生のまだ有機物がそのまま埋められることで、いろんな、あの、野菜の生育障害とか、はい、まあ、モグラの発生とか、まあ、いろんな、あの、問題点があります。で、それを解決するために、えー、大で、屋根のある代謝で、えー、っと、温度、70度前後ぐらいの温度を上げて、うん、病原菌とか、害、う、虫、ん、とか、有機物の分解を進めて、で完熟した代表をやろうと。はいまあ、それが、僕の、あの、長年やってきた方法です。うん。はい。だから、あくまで、やっぱり、一時処理は家庭でやって、はい、二時処理は、誰かある程度堆肥技術を持った人が関わって堆肥者で認証をして、はい、その完熟した堆肥を協力してもらった過程に分配すると、はいはいはい、そういう仕組みができて、はいまあ、はこそ僕がやってきた方法がはそこで初めて出来上がるんじゃないかなというふうに思います、まあ、特に有名なのは鳥羽のリサイクルパークがあるんですけども、はいはいそこではまあ、500件ぐらいの各家庭にケースが加われて、はい、まあ実際は350件ぐらいなんですけども、はい、その生ゴケースがいっぱいなんて持っていけば完熟対象もらえるので,、はい、で、その、で、で、あの、もらった生ゴミ対して家庭さんをやるっていうシステムが、まあ機能してるんですけども、はいまあ、ここであの、分かるように、あの、環境にいいから生ゴミリサイクルするっていうのは、はい、人は、ま前提で,す
2: 、
0: はい、でまあいろんな環境問題を考える人たちも生ゴミをリサイクルしても、うん、なかなかねうまくいかないことが多いし、うん、やっぱりその分野が違うと思いと実際は違うので、はい、そういった時にやっぱり生ゴミを大変化する技術者がいて、うん、そして出来上がった生ゴミ、完熟した生ゴミ堆肥をもらおうっていうメリットがあって初めてインセンティブというか、うんうんはい、あの環境にいい活動をやろうっていうことにつながっていくので、うんまあ、仕組みさえつく作っていけば、はい、堆肥が欲しい人とか、まあ、家庭さえない人は、まあ、代わりに培養土を使ってプランターで栽培するとかっていうふうな道も考えるので。はいはい最近、まあ、東京なんかでも、まあ、行われているんですけども、はい、生米リサイクルの本質はやっぱり一位処理と二位処理をちゃんと分離して考えることができて2、うん、位処理場って言われる代社で発行た代謝を作るっていう流れを行政と一緒に作ることがあも,も,しもちろんあのあの企業でもいいんですけどもその流れを作ることが。はい一番大事だなといいううふうに思います
1: うんあの一次処理の段階っていうのは各家庭で問題なくクリアできちゃうことだと思うんですけれども、うん、こう二次処理っていうのは、うん、結構設備がで退避者っていうのもそれなりに大きい、まあ、ちょっと車の車庫よりさらに大きいぐらいな感じ。の雰囲気なんですがで屋根がついている必要があってってなるとその設備が必要になってくるっていうことでそこのところでハードルがどうしても高くなってしまうんですけれどもその必要性っていうのをもう少し詳しく教えていただきたいんですが例えばあれだけの広さを確保して屋根が必要っていうその必要性はどこからくるんでしょうか
0: 結局あの生ゴミをねまあ、質の高い堆肥欲しいのか、まあ、どうでもいいようなね、うん、なんかそれらしきものができたらいいのかっていう、うんまあ、レベルの問題なんですけども、はい、それは最終的に野菜を作ったらすぐ分かることで中途、うん、半端な、まあ、中軸の生産対比をやったら、はい、雨の多い年だと病原菌が増えたり、うん、収穫したじゃがいもや玉ねぎが腐りやすかったり。はいそういったいろんな欠点があるところを僕も体験しながらやってきて、まあ、最終的にまあ最初はお金はもちろんかかるんですけども大、はい、社と大社を作る技術者がいないことには本当の意味で生ゴミリサイクルはまあ完璧にはならないというかう回らないっていうのがあの僕の実感なので、はい、まあだからそれはいつかやってる中で。気がいいてくるとうううふうに思うんですけども、うんまあ、日本のまあ有機農業も化学肥料を使わなければ、京、はい、粉や豚粉ンンやら牛粉を使ってかなり竹粉を使って有機農業をやったり、うん、あとまあ少し、えー、発酵したぼかち肥料を使ったりして、まあ、やっているんですけども、はい、そこにはあの病虫害から解放されない栽培方法なんですね。うん、で僕も年 8, 8年から9年そういった油かすや米のけや竹粉使って野菜作りをして、はい、も病虫害で全く野菜ができなくなって、うんでまあ、完熟堆肥作りの方に入って、はいまあ、病虫害から、まあ、解放された体験をしているので、うんまあ、そういった中での生ごみリサイクルにおいても完熟堆肥を僕は進めているわけです。うんうん
1: まあ、橋本さんの堆肥の技術っていうのは基本的に堆肥は完熟しているっていう状態でだから生ゴミ堆肥もやっぱりしっかり完熟させるっていうことですよね
0: 。ね結局ねの僕の堆肥を使ったサイバー方法っていうのは病虫害リスクが一番低いってことこなんですよだからまあ,あ,あ天候とか雨によって病虫害がリスクが高まるようでは生産が安定しないので。それはまあ家庭菜園レベルにおいても、まあ、農家レベルにおいてもできるかできやんか分からんようなことをねやるのは非常に得策ではないなと思うのでう、はい、できたらまあ完熟堆肥を使えば嫌さができるというふうに分かればそれを欲しい人はまあ僕の仲間にいっぱいおるしでまあゴミとして捨てられるのはもゴミが環境問題を起こしている問題から、うん完熟堆肥でいい野菜ができるような家庭野菜ができたら、みんなそれに対して、まあ、初期投資は誰が払うのか、個人が払うのか、行政が払うのか分かんないですけども、はい、そういった仕組み作りが増えてくるなというふうに僕は思います。まあ関わっている場合ボリビアなんかも 3,500 円ぐらいの家庭のろんな集めているし、ネパールももう実金 1,500 円ぐらいもなるんですけども、はいやっぱりあの、生みリサイクルも堆肥作りも、もの作りの世界なので、うん、いいものができなかったら、循環しないわけですね。リサイクルしないわけですよ。はい。で、いいものができれば、お金が発生したり、仕事が増えたり、はい、ね。それで、いい完熟に対してできた野菜が売れたりっていう仕組みができるので、うん、一番大事な畑に何をやるかっていう、一番大事なところを、ピッちリ抑えないことにはま雪、あ、農業も雪農産物の、うん、まあ、発展もないなっていうのが僕のまあ、45年やってきた。僕の感想ですね。うん
1: 。じゃ、つまり、その生ゴミがある程度土になればいいんじゃない？っていう考えじゃなくて、やっぱりその対比として非常に良いものができて、初めてその続いていくっていうことですよね？
0: そうですねうん、まあ僕は無理やりに生ゴミリサイクルを進めているわけでもないんですけど、はいはい、ただまあ,あの失敗する人生ゴミに関わって失敗する人が多いので、はい、そのための、まあ、技,術技術を提供したり、うんまあ、海外での支援したりでそれを学びたい最初の技術者を養成する中、まあうコンポスト学校も18年やってるんですけどもきっ,ちりすきっちりとした技術がなかったんでは。うん腐れやすい生ゴミを腐らして早いー虫出してね付近が嫌われることになってしまうので、うん、間違いなく、うんうんうんはい、だ基本的な原理を理解して、はい、実際現場で指導できる人を育てるっていう教育の面がやっぱり重要になってきて、うん、それを理解しない、まあ、参拝行政だったり、うん、行政に関してはどんだけアドバイスしても、うん、僕は無理だなっていうふうにあの感じています
1: 。うんまあ、そういうことでじゃあその技術者を育てるコンポスト学校っていうのを毎,毎年開催されていると。うん、でこの完熟堆肥っていうその完熟っていう定義なんですけれども、うん、これはどういう状態なんでしょうか
0: えっと今の、まあ、農水省の研究者レベルでは、うんまあ、中熟の後半が、えー、餌もあり微生物活性が高いのでいいってまあ言われているんですけども。はいまあ、その完熟を測る方法が35種類はあるって言われてます。はい。それはまあ薬品使ったり、え分析を使ったりやるんだけども、はい。僕はもう現場レベルではっきりわかる、えー、瓶によって、えー、を実際入れて、はい。え水分をひたひたにして、蓋をして10日間腐らせると。うん。まあ、放置するっていう方法で、で10日間蓋を開けて握手はしなければ完熟っていうふうに。判断する方法を取っています。うんうんうん、でそれでずっと販売してきたので。うんうんはい、あの極めて、あの感覚的にわかる方法だし、お金を使わないので。うんうん、あの出して何万も払ってね。はい、あの検査してもらうよりも。もう、まあ、現場レベルでは確実だなというふうに思っていま
2: す、うん
1: 。で、この完熟テストで、えー、腐敗しなかったものを完熟堆肥と呼んでい
0: ると。うん、そうですね。でこの間、あの、和塚町で、まあ、横山さんっていう、はいはい、あの、土壌微生物の多様性の検査をしている方が見えて、床、は、材、い、で、トコダイの微生物量が、はい、まあ、98.89。そうですね。ベラボーに高い結果が出た,出たんですけども、はい、で、これは何をしてるかっていうと、はい、微生物量の多いトコダイに、はい、まあ、生ゴミである、まあ、野菜とか、魚の骨とか、はい、まあ、なんか、豆腐だとか、まあ、スイカとかいろんなものが入ることによって微生物量どんどん増えてそれで発酵完熟した堆肥を畑に入れることによって畑のの微生物の多様
2: 性
0: をまた次回話してきたらなと思うんですけども、まあはいまあ、CNBM っていうね、はい、あのいろんな材料をまいて堆肥作る方法があるんですけども。はいまあ、最終的には僕も有機農業で野菜作りやってきたんですけども、はい、最終的にはあのあの畑の微生物管理だっていうふうに思いますねその微生物管理っていうのはいかに多様な微生物が住まいするような栽培方法であり雑草の管理であり、はい、堆肥の生養量だなっていうふうに今は感じています、うん
2: 、でそのことによって、はい
0: 畑の土壌微生物によって、野菜の味とか香りとか、はい、病虫害とか、はい、保存性とか、はい、全てがまあ決まっていると、はい。これはまあ僕たちがどんなものを食べるかによって、腸内細菌の状態が決まり、はい、それによってまあ人間の免疫性とか健康度も決まってくるように、はい、目に見えない微生物相手のまあ仕事だなっていうふうに、堆肥作りも土作りもまあそのように考えています
1: うんあの昔から昔っていうかまあ前から不思議だったんですけれども微生物が多様であるその畑にたくさんいますよっていうのはどうやって判断すするんですか
0: それは、はい、あの僕たちは微生物見ても判断できないし目、うん、に見えないんですけどもです、ね、そこでできた、はいまあ、草なり、はい、野菜なりが、うんまあ、味とか、はい、香りとか保存性とか。病虫害が少ないとか多いとかによって僕は判断できるなというふうにあのかんうん感じます。で、具体的にまあ僕たちはものづくりなので、はい、畑でまあ、桂粉ばらまいてそぎ込んで作ったらそこでまあ病気や害虫が発生して、うん、それで全く生産できなかったら、はい、それはまあ失敗になってしまうので、うん、いかに質の高いものを野菜作りをするかという段階で、土壌微生物量と野菜の品質がつながっているということなんですね。うん、病虫害が起こる畑というのは病原菌が多い畑だとも言えるし、うん。微生物のバランスが取れていない畑だというふうにも解釈ができるんだと思うんですね。はい、で、それはあの微生物量が、まあ、この間の横山さんのように微生物量が。大きければ多いほど、まあ、免疫性は上がるって言われたんけども、それはまあ、よくわかんないんですけども。はいうん実際畑でする時に農薬も使わずに美味しい野菜が病虫がも使わずにできたらそれは免疫性の高い土だっていうふうにまあ判断できるなっていうふうに思うんですね、うんうん、だからあくまでやっぱり現場レベルでどうかというふうに考えて進めていかないとまあデータ主義とかいろんなことがあるんですけどもまあ土壌の分析とかいろんな数値化さる。とか見えるかはあると思うんですけども、うん、最終的にはやっぱりすべては植物が知っていいので、うん、その植物から学ぶっていう気持ちが、まあ気持ちというか考え方がないと、うん、本当に意味で土のことも野菜のことも植物のこともわかんないんじゃないかと思います。うん、で特にあの土壌は土の中なので、はい、パッと判断することはできないんですけども。うんそこに生えている植物がどんな雑草なのか、はい、病虫害はどうなのかっていうね、非常に目に見える形で植物が僕たちに教えてくれるので、うん、植物から学ぶっていうことが土地の診断なり使っている肥料の判定になるんじゃないかなっていうふうに思います。バッチリやな。<笑>
1: すごい、<笑>そうバッチリやなっていうところを私は放送したいですね。<笑>ばっちり説明をしていただきました収録の前日にかなり準備をしていただいたということで何度か私も繰り返し収録を聞かせていただいたんですがとてもよくまとめていただいているなと思います橋本さんどうもありがとうございました一次処理はともかく二次処理のところで結構ハードルが上がってしまうのですがこの工程がないと堆肥は未熟な状態で品質が不安定な堆肥になってしまうので結局は継続ができずに終わってしまうという話でした私自身も橋本さんの完熟堆肥を使って野菜を育てていますがそのことを実感しています完熟した堆肥はとてもサラッとしているというか臭いと感じる匂いはありませんまた他の堆肥や肥料のように畑に撒いたり、種を撒いたり、苗を植えたりするときに、堆肥を撒いてから2週間土を置いておいてというその時間を空ける必要もないそうです。植えるときは堆肥も同時に撒くことができます。これはまさに堆肥が完熟しているからで、作物の生育を阻害することがないということかだ,だからということです。私が利用しているのは貸し農園なので同じ農園内の他の利用者さんと比べてみることができるんですが確かに私の畑の病気気や害害虫の被害は少なないような気がしますでそれは、えー、完熟堆肥を使ったからといって問題が全く起こらないということではないと思いますが少なくとも堆肥自体が原因でそういった問題が起こるということはないように思っています。またその対比のおかげというわけかどうかはわからないですができた野菜の味も良いです私自身はおそらくその対比のおかげだろうと思っています次回後半では生ごみの堆肥化の社会的な意義についてより深くお話を伺いました
2: どうぞお楽しみに